1: yeah. Basket time. Final seconds.
2: Basket time sur RMC avec la Dream Team Stephen Brun, Frédéric Weiss et Cyril Mejean. C'est un spécial James Arden. Aujourd'hui, l'actualité est brûlante et très excitante. Bonjour, messieurs. Salut, mon petit Pierrot. Bonjour. Salut, tout le monde. Ah, quand même, ce transfert, on n'y croyait pas. Il est arrivé. Et alors, on n'est pas forcément tous très heureux de cette et nouvelle, mais c'est quand même génial. Non, pas tous. une <rire> actualité aussi. de folie, là, en ce moment, en NBA. Hein. Ah, mais là, c'est clair, c'est un
0: soap-opéra quasiment. Stephen.
2: Non, je... Mais ce qu'il pas content? Non.
0: pas heureux?
1: Parce que
3: j'adorais Brooklyn.
1: Maintenant, je les déteste. Mais <rire> Stephen, Stephen. Ça par, va revenir, t'inquiète par pas. Par rapport à la question de, de Pierrot. Oui. Peut-être que maintenant, t'aimes plus Brooklyn, mais dans l'actualité de la NBA, c'est dingue. Dire, on on tous ensemble sur, non, sur c'est le de WhatsApp. C'était incroyable. <rire> c'était la merde. <rire>
2: C'est et la c'est merde et c'est, pas fini. et c'est pas fini Tu fais ton Bacri, c'est ça <rire> Oui, ouais, voilà. c'est, c'est un basket time avec euh, Stephen Bacri Ronchon, ronchon Ronchon Donc spécial James Arden avec ce transfert de folie, donc Arden au Nets. Ce trio Arden durant Irving est-il unique dans l'histoire de la NBA Il y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus et puis bien sûr la question que tout le monde se pose, Arden au Nets, coup de folie ou coup de génie on n'est pas sûr à 100% que ça fonctionne, même si le premier match, enfin euh, les deux premiers matchs même avec le duo, en attendant Irving, est assez impressionnant. Qui est le meilleur attaquant-scoreur de l'histoire Bien sûr, c'est en rapport avec euh, l'actualité et James Harden qui peut prétendre à, à ce titre. Là, vous me donnerez chacun votre avis tout à l'heure. Mais regardez pas comme ça, Fred et <rire> Stephen. Toi aussi, t'as choisi Moi, Pour moi, il y a, y, a, y, a y a pas photo, il n'y a pas de débat. C'est là, Boris, euh, c'est, pas c'est pas mal histoire. <rire> ah ouais, il est pas loin. C'est Boris peut-être euh, ou, ou Evan Fournier non, j'ai une idée très précise sur la question, on en débattra et je suis pas sûr que vous soyez pas d'accord avec moi d'ailleurs. Basket Time, c'est le mercredi à minuit sur RMC et c'est en version longue en podcast sur rmc.fr. J'insiste, hein, si vous êtes des tarés de basket et si euh, ce, cette émission vous, euh, vous, vous frustre, si vous en voulez plus, c'est en version longue hein, sur rmc.fr. C'est parti, donc Arden, Durant, Irving The Rockets sending James Harden to the Nets in a four-team deal completing the unhappy Stars exit from Houston and setting up a potential super team in Brooklyn
3: okay have we have we ever seen anything like this before no we exactly have not.
1: exactly we have never seen anything like this before
0: he got his little super team he
3: gotta win this year if he don't win this year it's a bust period
2: Vous avez reconnu la douce voix de Shaquille O'Neal. Il a voulu son gros transfert. Maintenant, il n'a pas d'autre choix que de gagner. Spécial James Arden, transféré de Houston au Nets dans un méga trade. Euh, C'est peut-être pas la peine de revenir sur les détails du trade parce que maintenant, c'est digéré tout ça. hein. Euh, En revanche, on se pose énormément de questions malgré euh, deux premières prestations incroyables de Durant et d'Arden, notamment face à Milwaukee. Ils ont réussi à battre Milwaukee sans aucune préparation. Euh, Milwaukee qui est une des meilleures euh, équipes de la Ligue, pour une raison simple, c'est que ces trois-là ont énormément de talent, Euh, donc Arden, Durant et Irving, en attendant de voir Irving bien sûr à l'œuvre avec ses deux compères, on se pose la question, ce trio est-il unique dans l'histoire de la NBA A-t-on vu messieurs, trois talents, euh, trois talents euh, compilés dans une même équipe en NBA, Fred
0: Trois joueurs offensivement aussi impressionnants Non Clairement, non, ça n'est jamais arrivé. Euh, On a certainement un des plus grands scoreurs de l'histoire du du, du basket avec euh, KD. On a James Harden qui ne doit pas être loin derrière. Et Kyrie Irving qui est un scoreur fou et et très prolifique aussi. Alors que je mettrais peut-être un petit temps en dessous que que les deux premiers. Mais mais, mais c'est fantastique. Offensivement, c'est fantastique. Après, si tu me demandes si on a déjà eu une accumulation de joueurs de ce niveau, moi j'irais oui. Mais si, si tu me parles uniquement offensivement, on n'a jamais vu ça. C'est, c'est, c'est du domaine l'incroyable.
2: Et alors oui, avec qui euh, Quel trio Il y en a quelques-uns des trios fantastiques, hein. Mais on va pas tous les citer. Ah, euh, mais on, ça on va venir penser, naturellement dans, euh, la, ouais, dans
1: la discussion. On Peut penser à, à, au Celtics quand ils sont champions. Alors avec Garnett, Pierce, et Ray Allen. Ouais, ouais. Auquel okay, on a même pu rajouter Rondo, dans, mais dans un autre style qui était pas moins attaquant. Mais voilà, c'était quand même, euh, c'était assez énorme. Il y a les Warriors aussi. Il y a les Warriors, bien ouais, entendu. Mais... mais c'est pas, c'est pas comparable totalement en fait parce que. Justement, tu, tu disais, Fred, que ce sont des, des vrais attaquants, des, on a des scoreurs. On n'a jamais vu, forcément, des scoreurs comme ça, cumulés, on n'a cumulé, jamais vu. Ça, ensemble, c'est c'est difficile de, de trouver aussi fort en attaque.
3: Et oui, puis, euh,
2: Stephen, vas-y, ouais, après et je, et je et répondrai
3: puis, à Cyril. Et puis, enfin, la, la différence, vous m'avez cité le trio des Celtics, vous m'avez cité le, le, le trio des, des, des Warriors, on peut même citer... Alors, le, les Warriors, le... on les a pas cités. Euh... KD, Steph Curry et Clay Thompson, et euh, on peut citer aussi le trio <rire> du 8, à l'époque, les Brains, oui. D-Wade et Chris Bosch, mais... La grande différence avec celui des Nets, c'est que là, on a trois garçons qui ont, je pense, besoin d'avoir la balle en main.
2: Un peu les mêmes caractéristiques. Pas exactement, mecs, mais pas exactement, mais des mecs qui ont besoin... Deux, deux sur trois. Hein. Ouais, Je pense que
0: KD peut jouer sans ballon. Hein. Il, il, l'a, il l'a montré, il, il est <rire> capable. Ouah euh... alors, bah, 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 vous savez que KD est quand non, même non, un garçon sûr. qui joue
3: 12 à 13% d'isolation par match. Donc ça veut dire que non, le ballon, il l'a sûr, dans les mains. Sûr, le il débat il le sur le, ballon, le
0: jeu... Aussi, le mais il est capable, par rapport aux deux autres... De jouer sans ballon.
2: Le débat sur le jeu, on va le faire après, mais d'abord sur le talent pur et sur les caractéristiques des, des gars, est-ce que tu partages l'avis de, de Cyril et de Fred Sans parler du jeu. Sans parler du jeu, c'est ce qui se fait de mieux en attaque. Sans parler du jeu, c'est ce qui se fait de mieux en attaque. Ouais, après, c'est parce, exact...
3: que, parce qu'on a eu Kaidi qui est quatre fois meilleur scoreur de la Ligue, Arden qui est trois fois meilleur scoreur de la Ligue, Kaï Erving qui a été MVP des finales euh, avec les Cavs. Individuellement, ce sont peut-être alors KD et James Harden sont dans le top 5 des meilleurs attaquants de l'histoire et Kyle Irving est peut-être un des meilleurs meneurs scoreurs de l'histoire aussi donc euh, offensivement c'est du jamais vu
1: si on doit chercher des, des big three à, à, à comparer, il y a celui des Celtics il y a celui des Warriors, il y a, y a celui des, du Heat et à part ça j'en vois pas vraiment parce qu'on va pas revenir dans les années 80 Le... 90 avec, euh, avec Jordan ou avant avec, euh, avec les Lakers ou les Celtics bon, après, de l'époque
2: Après il y en a un autre trio dans lequel il y avait un talent peut-être comparable et similaire le problème, c'est, c'est le statut d'Arden à l'époque, c'est à OKC, avec Westbrook ouais, mais et Durant. Et,
3: et, James Arden est un, est, est un petit jeune qui mais, sort du banc. Mais ouais, en termes de si potentiel bon,
2: et de qualité individuelle, je pense que c'est comparable, non
3: Sauf que James Harden n'était pas le James Harden aujourd'hui. c'était un garçon qui sortait du banc et puis il y avait qui, une hiérarchie
0: qui était en place il y avait une
3: hiérarchie c'était Westbrook et KD et James Harden sortait du banc pour être le joker offensif et il avait pas euh, moi j'ai revu des images de de, de parce que je voulais je voulais regarder ce que ce qu'il faisait avec Kevin Durant. James Harden prenait des staggers prenait des écrans, allait jouer des mains à main était en bout de chaîne après <rire> la création de Russell Westbrook et Kevin Durant et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé c'est dans c'est la tête de ce, ce garçon qu'il alors. Bah, bah, problème, c'est qu'il allait à Houston et on l'a oui, il a changé voilà, de club.
1: cest à dire que quand tu prends les statistiques sur les trois saisons qui fait au KC, il a 10 points de moyenne, 12 points de moyenne en gros et, et 17 points de moyenne sur les 3 saisons au Cassis. Il passe à Houston, il passe à 26. Mmh. Là, là, voilà, il a eu carte blanche, et il devient franchise player
2: de la, de l'équipe, et ça a tout changé. <rire> je rigole plus. <Pio. rire> non, non, je trouve ça bien, c'est intéressant, de, 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 d'être allé ressortir ça, d'avoir fait ton travail, en fait, et tout et simplement, c'est Stephen. C'est, je te euh, dis, que regarde,
3: regarde, regarde des, 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 des matchs hockey de, si à l'époque, tu te diras, James Arden, eh bah c'est un deuxième arrière qui utilise les écrans sur des remontées, il va chercher des mains à main, il est en bout de dire sur des fixations. À l'époque, il avait du jeu pas... sans ballon, où il avait des coupes dans le dos, et il finissait sous le ouais. cercle. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et Golden State, juste un mot quand même. l'époque, tu dis pas, tu
1: dis pas qu'il va devenir le joueur qu'il est maintenant. Pardon à l'époque tu te dis pas qu'il ah va devenir le joueur jamais, qu'il est maintenant Il le
3: premier match à Houston Par contre aujourd'hui J'espère qu'il va être
2: capable de redevenir le joueur qu'il était au K6. Du coup on est à peu près d'accord que c'est un trio unique Historiquement Sur l'utilisation de la balle c'est, c'est jamais fait Alors à voir maintenant ce que ça va donner Et donc bah, c'est maintenant le gros du débat Dans ce basket time Est-ce que ça va pouvoir fonctionner ce trio Durant Irving Arden
3: One word Comes to mind and It it's
0: sacrifice and you have to win the sacrifice. I could have took every shot, Ernie, but no, I got to sacrifice. I got to keep everybody involved. You win in the NBA
3: with stars. If if you want cute little cuddly Cinderella stories, if if you want shocking upsets, watch March Madness. But if
0: you want to win championships in the National Basketball Association, you win with stars. Katie went to Golden State and he sacrificed. James Harden and Kyrie Irving have never shown me, like, no, I just want to win. That's the most important thing.
2: Alors, qui va se sacrifier dans ce trio La question est posée, évidemment qu'elle est posée, mais euh, on peut aussi se demander si l'un des trois aura vraiment besoin de se sacrifier. Euh, tout ça est passionnant. C'est Basket Time sur RMC, spécial James Harden. Alors, donc, comment va-t-on jouer avec ces trois lascar, donc qui aiment, euh, si je vous entends, croquer en fait, hein, c'est-à-dire prendre le ballon et aller marquer, c'est, c'est leur vie. C'est comme donc, ça depuis, aiment depuis aiment avoir qu'ils ballon, sont nés. Le ballon dans les mains.
0: Voilà. Et avoir les derniers ballons surtout, c'est ça qui est important aussi.
2: Il y a beaucoup de doutes sur la réussite de ce trio. Euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut fonctionner, c'est que le talent, en fait, dépasse la logique et, et dépasse la théorie. C'est la seule chose qui peut faire que ça fonctionne. Mais tu le
0: vois que, que, qu'il y a du talent incroyable quand tu vois les premiers matchs de James Harden quand il arrive. C'est fou. Net. c'est fou. Le mec vient juste d'arriver et tu vois, tu te rappelles que c'est un excellent passeur en plus d'être un excellent atta- attaquant. Le problème c'est qu'ils ne sont que deux
2: Il fait 14 et 12 passes ouais, En mettant plus de 30 points ouais, sur ouais, ces mais deux mais premiers matchs mois, deux, moi, moi Dont il Milwaukee hein.
0: Il ne m'intéresse pas
3: ces matchs-là Il ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas qu'à Irving Donc ce n'est pas, c'est pas la physionomie d'équipe que j'ai envie de voir Et toi-même tu sais Pierrot bah, donc, Dans la vie de tous les jours Trois, c'est pas pareil que deux Quand tu as trois potes, il y en a toujours un qui est un peu mis de côté Tu m'as fait très très peur J'avoue j'ai peur aussi Trois, c'est un chiffre bâtard Trois, à deux ça fonctionne très bien En plus les deux se connaissent à merveille 3, j'ai envie de vous juger quand ça sera trois. Là, je peux pas parler parce que James Harden a forcément envie de montrer que son caprice de star de pour partir et qu'il était suffisamment heureux et Mais bah, ça c'est, là, c'est bien
2: le toi, ça je trouve ça bien parce que malgré tout ce qu'on peut penser de ce gars tous ces mecs ont un orgueil incroyable et c'est ce qui fait le spectacle aussi. C'est-à-dire que là on ah, va sans avoir écho, un, un Ardenne qui sera pas feignant. là. il a jamais été vraiment feignant, mais mais, peut, faut, mais peut-être qu'à Houston il se remettait plus en question. Il, 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 là, là, là il a une pression. Début.
3: Il a une pression énorme. Bien sûr au début, mais au début, ça, on le sait que c'est, que c'est, c'est du court passe. terme. Là il, a, là il a une pression énorme. Il a une pression énorme parce qu'il oui il a fait un caprice, son départ de Houston. Malgré tout, il est pas très élégant, la façon de faire, euh, et aujourd'hui, il a, les, il a les yeux du monde du basket braqués sur lui, donc il est obligé d'avoir une attitude irréprochable, il est obligé de rentrer dans cette équipe, ah, j'ai envie de dire par la pointe des pieds avec les chiffres qu'il fait, c'est pas forcément par la pointe des pieds, mais et on s'aperçoit au final que ces images qu'on a vues à Houston avec un mec qui a la même bedaine que, 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 que Cyril c'est pas c'est, c'est pas tout à fait vrai c'est, moi c'est, je moi je le vois jouer à Brooklyn Je crois
1: qu'il a perdu 10 kilos euh, en faisant le trajet euh, <rire> je, je, je non, pense non. que
2: je pense <rire> qu'il a de la com je regarde Cyril je et finalement je... s'il se laissait pousser un peu la barbe peut-être qu'il est à 30 j'ai, points j'ai, par match je pense que moi il y avait de la capable, com
3: dessus je pense qu'il y avait de la com négative dessus et qu'il est pas si hors de forme que ça quand je le vois jouer avec Brooklyn aujourd'hui ça a rien à voir avec le mec qui a mis trois sur maillot et qui a une énorme ceinture il
0: avait des maillots des sur maillots des surmaillots je pense qu'il a carotté tout le monde
2: ce serait fort l'a dit on peut avoir l'info par un, un des insiders historiques de la NBA, on va se régaler quand même. C'est c'est un bon point de vue soulève. <rire> ça serait fou. Imagine le mec a fait ça quand même. faut être un peu.
0: Mais train. quand tu regardes les images, tu peux te poser la question. Par contre, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, non. Ça Sa silhouette euh,
2: lors des matchs des Nets ne euh, laisse pas penser qu'il a 15 kilos de trop. Bon, mais bref. mais, mais faut revenir pour Après, revenir, comment on va jouer avec ces voilà. trois-là Alors, Cyril le coach tiens Alors, la, la, <rire> la, <Tu> serais bien <rire> emmerdé. Toi, alors, alors. Les on a ces trois avec Irving Durant. Non, moi, je serais très content de les avoir,
1: mais j'avoue que la première chose que j'ai que je me suis dit au moment où il y a eu le, l'annonce du trade c'est aïe 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 nash est vraiment dans la merde mm-hmm. le coach ça va être un enfer pour lui alors oui il y a des joueurs de banc, il y a des bons joueurs à côté type Paris euh, type Green, maintenant il va falloir réussir à faire en sorte qu'il y en ait un qui, qui, voilà, qui laisse un peu de place aux deux autres et euh, logiquement ça doit être Kyrie Irving. Euh, c'est le moins fort au niveau attaque des trois. C'est celui qui n'est pas là déjà. C'est celui qui n'est pas là en plus. Mais <rire> il va revenir bientôt, la euh, lunette logiquement, 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 il devrait jouer contre les
2: Cavs euh,
0: euh, jeudi. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose qu'il ne soit pas là et qu'il va... Alors, oui, revenir non. Pas, Alors, pas, pas, non, mais est-ce qu'il ne va pas revenir sur un point des pieds Parce que les deux... Non, sont non, pas non, non, aller, non, non, non. Il va pas revenir sur un point des pieds. Non, mais en faisant un peu
1: de sacrifice... Enfin, le vrai problème de Nash, ça va être que Irving a toujours été meneur de jeu, il menait le jeu. Là, il va falloir qu'il joue arrière parce que Harden est meneur de jeu aussi d'ailleurs Kevin Durant en a parlé après le trade que lui il le voyait comme un meneur de jeu James Harden et James Harden euh, voilà il va il va il, enfin les deux peuvent pas mener ce n'est pas possible on, on le sait donc il va falloir que, que Irving accepte cette situation accepte de jouer en position d'arrière et après moi de ce que j'ai vu sur les deux premières rencontres s'ils arrivent à cette continuité alors, il n'y a pas de grand, grand système de jeu comme on peut le voir en Europe, mais euh, ça joue avec, euh, avec, des, avec beaucoup d'écrans, avec euh, ce qu'on appelle des cascades d'écrans, pour pouvoir sortir les shooters, ou faire en sorte que Kevin Durant reçoive la balle ou euh, Harris reçoive la balle. Maintenant, voilà, c'est réussir à intégrer euh, Irving là-dessus et profiter de, de sa qualité de drive qui est, qui, est, qui est au-dessus, quasiment au-dessus des deux autres. Mais concrètement, c'est ça qui est le plus difficile. C'est intégrer que, Irving tu, à tu ça.
3: Dis quoi, que Irving est un meilleur euh, driver que, euh, que James Harden. Non, pas... De,
1: Attends, j'essaye de, de, de... non c'est le, euh, est dans, le seul la... des trois pour moi voilà, à dans, la, fi- très souvent dans la finition dans la finition non c'est pas ça en fait je, je précise dans la finition c'est sûr est beaucoup plus fort dans la finition panier maintenant Irving a cette qualité de dribble ce handle comme on dit au-dessus des autres même quand il a 90 ans dans ses films dans Uncle Drew voilà, il, a ce, il a ce truc en fait et, et là dessus il, il, il va devoir apporter peut-être pour fixer peut-être pour donner aux autres maintenant voilà, la, la difficulté ça va être de convaincre euh, voilà. Irving de se mettre un petit peu en retrait. Moi, je, je pense qu'il y aura un malheureux dans l'histoire
3: il y aura un malheureux dans l'histoire
0: et si Mais on il... parle beaucoup de sacrifices, t'as entendu même il y tous aux USA
3: et à Miami pourquoi ça a fonctionné parce que Chris Bosh a été très intelligent de se dire bah, je vais devenir la troisième mmh. roue du carrosse et je vais profiter des deux autres que D. Wade a accepté de ne plus avoir le ballon en main et de jouer beaucoup sans ballon pour que ce soit LeBron qui monopolise la balle, ces deux garçons-là se sont déjà ajustés à LeBron James. C'est pour ça que ça a fonctionné à Miami. Là, il va falloir que Kyrie Irving accepte de, ben, que ses stats
2: soient Avec investis. une donnée importante, je pense, c'est que l'aura de LeBron James dépasse celle des, des trois dont bah, on parle. Bah,
3: là où tu as raison, c'est que LeBron James... Pendant trois ans, il a géré Kyrie Irving. Là, Kevin Durant, au bout de trois semaines, il s'est, c'était terminé, parce que Kyrie a disparu de la circulation. Donc Lebron, en trois ans, il a, il a réussi à être le papa de Kyrie. Là, ça a duré trois semaines. Non mais la même
2: sans parler de LeBron et Kyrie Irving, euh, LeBron Miami, eh ben c'était quand même le patron, même si ouais, Dwayne Wade est un joueur fantastique et non, mais Chris Bosh euh, également.
0: Et Wade sont deux mecs intelligents qui ont compris aussi leur intérêt. Et, et je suis vraiment désolé, je vais parler d'intelligence d'un mec, mais Irving comme ça. Il me paraît pas être le mec le plus intelligent de la bande. Après, les, les, les deux... C'est les, un peu inquiétant, quand même. Ça soit, donc, les, le, la, le la terre est plate pour lui, quand même, hein, je vous rappelle. Le La, plus, la terre est plate pour Kyrie, oui. Oui, Nous il a, il pas a que raison. Euh, Est-ce qu'on a une preuve de l'inverse <rire> La première saison
2: Wade reste l'option numéro 1. Oui, ça change après. Et pas. ici, enfin ici, là, quand on parle des Nets, qui peut prétendre à être le, comment dire, le local euh, de, de, l'étape, c'est Irving, c'est non, Durant, aucun, pas vraiment, aucun, en fait. Aucun, aucun. Bah, c'est-à-dire, local, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que, ah, le, mec, le mec qui incarne la calafé. Même le LeBron James, longtemps. quand il arrive à Miami, il est chez Dwayne Wade au moins oui. pendant un an. Voilà. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a y y pas de nouveau, quasiment,
0: comme ils ont été blessés. Même Irving a été blessé. Il euh,
1: n'y a, a pas de localité. C'est, c'est pour ça, c'est pour ça que le, le, puisqu'il n'y a pas un LeBron James dans cette équipe-là. C'est à Nash C'est à Steve Nash De, de, Alors de, Steve de Nash, prendre Alors Steve Nash Après la question
2: aussi C'est Steve Nash son, son comment dire Sa crédibilité Son assise C'est un jeune coach C'est, c'est un mec Qui n'a pas euh, l'aura Pour le coup oui, de Popovich Après c'est un
1: gros meneur de jeu capable de, capable de gérer ses équipes Et de manager Entre guillemets Ses équipes Sur le terrain Sur l'aspect tactique Technique Défensif machin, il, y a, il y a du monde sur le banc Il y a des gens sur le banc ouais. Qui peuvent l'aider
2: On en avait ah, déjà il parlé Il aura des choix quand même. même Il y a Mike, ah, choix, il y a Mike il faudra... Anthony sur
3: le banc Celui qui a donné carte blanche à James
2: S Thank <laughs> you. Et mais, mais ça aussi c'est quand même probablement un en reparlera mais... sauf, sauf que
1: tout cet aspect là donc euh, on le sait en NBA quand il y a un tambour les mecs ils discutent pendant 45 minutes avant de avant de venir parler aux joueurs donc sur l'aspect tactique ils vont l'aider ils vont ils vont, le, ils vont lui apprendre des choses mais Nash qui va jeu, annoncer il connaît du monde oui mais ça c'est pas un souci non mais lui
0: il a, pour moi et il a, il a et son et aura il a, Nash, Nash il, a, il
1: est quand même reconnu joueur, mais Nash en tant que joueur en tant que joueur il est reconnu voilà, en tant suffisant. que joueur il sait manager une équipe en tant que meneur de jeu c'est là où, où on va devoir l'attendre sur la gestion parce qu'après c'est pas il va pas apprendre à jouer au basket à Kevin Durant non, mais euh, Par contre, euh, voire, tu, tu vas devoir Sardin. gagner
2: un match de playoff euh, vas, sur une possession Tu vas, tu vas devoir donner tu, le ballon, faire le bon système Tu dois pas te tromper
1: et avoir, et, 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 à et Une, tu dois
2: pas te tromper et deux, et deux, tu, tu dois avoir l'adhésion de ah tes oui. joueurs et c'est finalement le plus dur, ce sera d'avoir l'adhésion, ouais, mais l'adhésion de des deux qui resteront sur le côté Pour
0: moi, il va faire un peu comme Zidane Alors, tu passeras un peu le comparatif mais il va faire un peu comme Zidane, c'est-à-dire qu'il est respecté et donc de ce fait, son discours va être entendu et si en plus, à côté, il a des Mike D'Anthony ou des mecs comme ça qui vont l'orienter sur les bonnes décisions à prendre moi, je pense que ça peut fonctionner. Mmh. Après, après... Mais dans Carden,
2: sur un shoot de la gagne, il a la consigne de faire la passe à Durant. Il prend pas le shoot. Vous en êtes sûr de ça bah, Il a intérêt
3: à faire la passe. Moi, ouais, je pense. Parce que, que si Steve Nash lui a dit ce play-là, il est pour KD pour le dernier tir et c'est lui qui shoot, Déjà, un Kevin Durant va aller le voir, et se mettre, peut-être contre-tête, non Parce qu'il fait 20 centimètres de plus. <rire> je, je pense tirer la barbichette. Je, je, je pense qu'il va lui faire. <rire> je pense qu'il va lui mettre un coup de pression. Mais il y aura aussi, c'est une donnée importante, le respect, D'accord. le, le, ça, ça le, respect, respecté, le respect des consignes du coach. Mais on parlait de sacrifice de Kevin Irving. Mais James Harden va devoir aussi faire les sacrifices parce qu'en termes de, de, de taux d'utilisation du ballon, James sarden c'est ce qui se fait. Enfin, de pire, je veux même pas. C'est, oui, oui, c'est oui, celui on est qui a le plus gros taux d'usage de ballon de l'histoire de l'NBA 40% Saison 2018-2019, 40% du temps, il a le ballon en main. Même Jordan n'a jamais fait ça. Même Magic, Jabbar, Bird n'ont jamais eu ce pourcentage aussi élevé. Donc, Sardine, quand il arrive, il va devoir se sacrifier et redevenir ce qu'il était
0: Exactement. Alors donc, okay, il, faut si, qu'il, il faut qu'il si... soit tous les trois. On peut tomber tous les trois. à 25%. Hein, taux de taux d'usage. Non, ça, je, ça je pense qu'Erving sera un
1: peu en dessous. Mais si, alors, je sais Steve, il si n'y avait pas Irving sur les deux premières rencontres de. de non, mais ça, m, ça change tout. Maintenant, dans ce qu'il a montré, alors oui, je suis d'accord avec vous, il veut montrer l'exemple. Tout le monde le regarde, Nania, etc mais dans ce qu'il a montré ils ont fait en sorte de partager la balle c'est à dire qu'une fois Arden jouait pour lui des fois certains mauvais choix contre Milwaukee et, de temps en temps, et, et puis souvent il va lâcher la balle à Kevin Durant ou il va fixer pour faire le petit alley-oop pour, pour Deandre Jordan enfin, il, il y a eu du jeu collectif alors ok c'est pas un jeu collectif incroyable c'est pas les, les Spurs de la grande époque mais ils ont essayé de partager le ballon mmh. ok c'était que deux c'est là où Irving va devoir accepter ouais, quand, tu, euh... quand
3: tu partages ton goûter avec un autre pote, c'est
1: pas pareil que quand Et après, tu partages je jamais mon pote. goûter, je, <rire> je donne jamais <rire> mon goûter. Mais après on, on est dans un chose, dans gros. un
2: basket qui a évolué où t'as 120 points euh, marqués par rencontre. Euh, je, je vous fais un, un calcul d'apothicaire qui n'est pas du tout basket. 3 fois 40, ça fait 120. Exactement. 3 fois 30, <rire> 90. Il reste des miettes pour les autres. Va falloir qu'il je défendre. vois quand même que Joe Harris a réussi à inscrire 20 points oui. euh, dans le match que, contre tu sais Milwaukee. Joe Harris va s'en sortir Et Joe Harris, c'est un arrière. Donc c'est un euh... arrière
3: shooter, Joe Harris.
2: Et lui, il va profiter de la création de Kyrie, bien. de Kaidi
3: et de James Harden. Il va se mettre en bout de chaîne. Et il va filocher Et n'oublions pas
2: aussi que je suppose quand même qu'il va y avoir... Euh, aussi du turnover, c'est-à-dire qu'ils seront pas tout le temps tous les trois sur le parquet. Oh, je pense pas. Et ça, ça va être la mais, qualité mais, du coach aussi de créer un truc.
0: Exactement, ils commenceront et ils finiront le
1: match. C'est contre. ça, le problème va se situer
2: dans les, dans les moments décisifs oui, de mais, fin de
1: match. Alors, oui, sauf que justement, tu as cette après, possibilité, Il y aura un
2: croquet pour tout le monde, t'as cette, sinon, non t'as Cette
1: possibilité de faire tourner les mecs pendant le match et d'avoir au moment peut-être que un, voire deux sur des séquences de 4-5 minutes et à ce moment-là d'essayer de faire le maximum d'écart. Pour, 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 tenir la après, rencontre. Après. Enfin, un, un
0: match de basket, en gros, c'est entre 75 et 80 shoots par match. Rien hein, que les trois les lois, mmh. les trois là, c'est 60. Hein. Mais ouais, ça, après, peu après peu peut-être 90. que ce type je peux créer <rire> quelque chose de nouveau. Après, justement. C'est, Pierrot, on a pas. On a... C'est-à-dire
2: une équipe qui est sur le parquet, tout le temps une équipe de tueurs. Quand parfois dans les rotations, tu te retrouves avec des, des, des comment dire des escouades de bis quoi. Ça arrive la beaucoup. Seconde, la seconde unit. Oui, exactement. Ouais, Je la unité. vais essayer de le dire en français. Bon. Bref, euh, peut-être qu'avec ce, ce matos là, il peut mais, réussir Steve Nash mais, à avoir tout le temps qu'une équipe de tueurs sur le terrain et pourquoi pas.
3: Hein. Et, et as raison parce qu'il y a, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans, dans ce trade, c'est que Brooklyn a perdu énormément euh, en termes de rotation et, et sur le banc. Vous perdez Torin Prince et vous perdez Jarrett Allen. Qui était le pivot titulaire Jared Allen Et on n'a pas abordé un point Là on n'a parlé que d'attaque Mais défensivement ça va peut-être causer un souci Parce que défensivement c'était déjà 113 points encaissés avant l'arrivée d'Ardennes Alors certes ça jouait sur beaucoup de possessions Mais la perte de, de Jared Allen et de Thorin Prince Elle fait énormément de mal défensivement Parce que vous vous retrouvez avec Di André Jordan Qui porte très bien son surnom Dédé Parce que c'est un vieux Dédé, il est cramoisi Défensivement, il a mangé 35 et 14 de Nicolas Vucevic sur le premier match. Et et que, puis là, et, ça et a été que, compliqué
1: et, contre Janice hier.
3: Et que tu n'as plus de protecteur de cercle. Donc pour moi, Brooklyn, offensivement, est peut-être qu'il se fait mieux en NBA, mais ils se sont affaiblis de l'autre côté. Mm-hmm. Et pour moi, ils ont, ils ont misé sur du one-shot parce qu'ils ont lâché Sauf. trop, trop de choses pour avoir James Harden Sauf. Et que le basket, c'est de côté du terrain.
1: Sauf s'ils arrivent à trouver un joueur sur le marché.
2: Mais en échangeant
1: quoi il leur reste
2: trois contrats possibles.
0: Javal Magui À 5-6 millions de dollars. C'est parce que non. Cleveland bah, Ils en parlent, ils en parlent.
2: Javal Magui, il faut y aller, hein, je te le dis tout de suite, il faut, faut, faut aller dessus. C'est-à-dire hein. qu'ils ont 5-6 millions pour 3 contrats Ouais. Franchement, franchement. 3 contrats à 5-6. Parce qu'ils passent 3 non. fois 5-6. Ils ont 3 fois je... 5-6. Moi, je... Moi, je serais toi, je ferais une... Non, non,
1: mais 3 fois 5-6. <rire> une...
2: Une... une préparation physique exceptionnelle.
1: Javal Magui, tu peux le signer à là sans souci.
2: Surtout qu'ils ont récupéré du salary cap avec
3: la blessure, je crois, de Spencer D. Weedy pour l'année, je crois qu'ils ont récupéré un peu de... de l'argent, je ne sais pas si c'est encore
1: validé
2: ça. Ça devait être
3: là. Par contre, il y en a qui payent... Là, J'allais le dire,
0: c'est le, c'est, c'est le pote
3: de Thierry là. Le
2: pauvre Timothée Louaou ah, Cabarro, il va lui rester les miettes des miettes là. Non,
1: il va 9 jouer hier. Ouais, carrer, hier, hier 9 minutes, non, il va jouer dans, dans les 15 minutes environ. Mais oui, ça... après voilà, ça... lui c'est un gros défenseur. Il fait partie des mecs qui sont capables de défendre. Lui, il va défendre, par contre, sur des extérieurs ou sur des meneurs de jeu, et je te rejoins Steve, à l'intérieur, on a un vrai souci. Là, dans le match, la défense sur Janis, elle est catastrophique. Enfin... Jeff Green est un bon joueur, mais il n'est plus le joueur qu'il ouais, était... En
0: même temps, vous êtes un peu dur quand même. Dédé Jordan qui défend sur... Ouais, mais il y a eu des choix. Alors, ah, je
1: ne sais pas. Si euh, Alors, entre, euh, be- bah, nice, hein. Je, je ne sais pas si c'est. On parle du match entre Brooklyn et Milovanovic. Personne peut l'arrêter. Imagine Dédé. Bien sûr, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est un choix de Nash en défense, que j'ai quand même un peu crépi il y a deux semaines, ou si c'est DeAndre Jordan qui ne sent pas de défendre trop dur sur les écrans porteurs. Il peut plus. Oui, là, il peut plus. Mais sauf qu'en fait, le mec il défend sous le cercle et donc en tête au combo à trois, 4, 5 mètres, il se fait plaisir. Dédé, il est cramoisi. Oui, donc donc il y a des choix défensifs à faire.
2: Alors, je conclurai ce débat quand même par une petite. Touche personnelle, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, il faut m'expliquer, les gars, comment Mike D'Antony peut encore aujourd'hui en NBA avoir tant de responsabilités, surtout dans une équipe bah, construite l'assistant. comme ça. C'est l'assistant. C'est... Oui, mais bon, vous m'avez dit, en gros, c'est les assistants qui vont faire le jeu et, euh, et Steve Nash va gérer les hommes. Bah, l'avantage, Alors, c'est que Mike D'Antony, pouvoir... c'est, 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 comme, euh, c'est un peu comparable à, à Bielsa, pas sur la philosophie, mais c'est un mec qui a une idée de jeu. Tout qui pour n'en l'attaque. démord pas tout pour l'attaque. et qui a connu des, des échecs incroyables avec des échecs Nash, incroyables Nash a été
0: deux fois MVP sous ses ordres
2: hein, alors ce contre. grand coach,
0: a super ouais,
2: et tout il arrive ouais. à gérer
0: des égaux et des, et des sa
2: méthode a été confrontée à l'échec je, veux dire, je pense que c'est quand même assez incontestable et aujourd'hui, c'est ce mec-là qui va faire le jeu d'une équipe dans laquelle les gars, naturellement, ne pensent qu'à shooter, n'aiment pas défendre. Alors là, moi, je trouve ça dingue. Dans l'aspect défensif, Kaidi est un très fort défenseur. Soit, mais mais on n'a pas construit une équipe, euh, tu viens de le dire quand non, même. Une hein. équipe qui prenait déjà pas 115 Anthony points par match et qui a encore enlevé ses défenseurs. De, de, bon, dans les bon, les il alors... n'y a pas que d'Anthony non plus. Hein. On est d'accord, a, mais qui est, est celui qui a le plus gros, le, 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 la plus grosse expérience et qui aura la plus grosse c'est légitimité c'est à Mike faire le jeu C'est quand même lui.
0: Hudoc a est quand même un disciple de Popovic qui, oui. qui, qui peut aussi apprendre des, des, des choses. Mike ce ce
2: a été coach euh, principal pendant de longues années. Il
1: y a Maré sous s'occupe se développement des joueurs.
2: Ouais, bah là, je crois que c'est du social, non À Maré, on lui a dit pour service rendu, on va te trouver une place. Je sais pas, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais il est un peu perché à Maré quand même.
3: Après c'est Steve Nash, Steve Nash voulait travailler avec Amaré, recréer voilà, la collection, bon, on est lorsqu'il d'accord. était joueur. Voilà, il fait partie d'un staff, Pourquoi pas, non, mais ça bien peut, bien a pas un Il quelque
2: chose, mais on va pas dire que c'est un mec
3: déterminant sur le non. papier, non Non, je pense que Mike D'Anthony a une grosse influence sur... sur Et sur vous ne trouvez Nash. pas ça dingue bah, Si ça peut aider Steve Nash à gérer James Harden, pourquoi ah, pas
1: Il ouais. y a Jacques Vaughan aussi, hein, qui
0: a oh, une expérience. Mais au final, c'est quand même Nash qui prendra la décision. Anthony, il n'est, n'est que consultatif,
2: j'allais dire. Bon, mais oui, quand t'as un mec comme ça dans ton staff, ça a quand même forcément dire une sur influence ça, là, là, sur ce que tu vas évidemment, faire. Évidemment,
0: sauf c'est qu'au pas... final, c'est quand même Nash qui prend la oui, décision.
2: C'est pas Franck Passy, euh, On Anthony. Refer... <rire> <On> referme Anthony. La... <rire> On referme la parenthèse. Et c'est l'heure de notre débat historique dans ce Basket Time spécial. James Harden, qui est le meilleur attaquant de l'histoire. <rire>
0: It's a six point
2: game! Michael Jordan was six foot six. Kobe Bryant was six foot seven, six foot six. So when
3: you're watching these guys, even LeBron James is six foot nine. But Kevin Durant is a full, you know, three, four inches to set all feet of tall, these right? guys he is with that length. He is the most unguardable human that's ever been created from an offensive standpoint. Can shoot, can dribble, can pass, can drive, can do everything. Facts that he but good.
2: C'est, euh, Richard Jefferson, c'est Richard Jefferson qui a décrit euh, Kevin Durant comme le, le joueur le moins défendable que euh, l'humanité ait créé, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. <rire> Tout dans <l'exagération>. C'est bien, <rire> bien dit, c'est joliment dit. Alors, qui est le meilleur attaquant de l'histoire Est-ce que c'est James est Parce que le meilleur shooter, ça veut dire quand même un peu autre chose. Là, on parle d'attaquant scoreur. Euh, et alors là, pour le coup, ils sont légions à pouvoir euh, à prétendre à ce titre. Ça va être très difficile d'arbitrer ce débat, mais on, on parle de James Harden. Euh, Est-ce que James Harden, déjà, peut prétendre à ce titre, Fred, de meilleur attaquant de l'histoire Il il est forcément dans le débat.
0: Vu vu les stats qu'il fait depuis quelques années, oui, la moindre des choses, c'est de l'inclure au débat. Après, c'est pas mon favori, mais oui... Pour toi, bien, c'est évidemment. pas ta
2: cam, de toute façon, ce jeu ben, Ce jeu moyen, individualiste moyen. Qui,
0: qui... Après, je le préfère... Alors, c'est con, on va dire, il a joué que deux matchs, encore une fois, il n'était que, qu'accompagné que de, de KD, mais j'avoue que j'ai, j'ai, je l'ai plus aimé sur ces deux matchs que depuis quelques années non, à il ah. faut,
2: faut reconnaître que c'est quand même hyper excitant, cette histoire de Harden, honnêtement. Oui. même si Stephen, il fait la gueule, c'est quand même assez fou, le... le... Le, le spectacle qu'on a vu entre Milwaukee et les Nets moi ça me régale hein, je vous dis franchement euh, donc est-ce que Arden, Arden est
3: le meilleur t- attaquant de l'histoire c'est pas le meilleur attaquant parce qu'il lui manque des choses moi. il lui manque des choses dans
2: son arsenal il, il manque
3: beaucoup. quoi ben le problème c'est qu'il est pas très grand donc il a pas de post-up mmh. il a pas de post-up et, enfin je vais te donner mon choix moi c'est Kevin Durant en fait Kevin Durant parce que je suis d'accord avec Jefferson parce qu'il y a tout en magasin euh, il fait 2m10 il a du post-up il a du tir à 3 points pour un mec de 2m10 j'en vois pas d'autre capable de mettre le ballon au sol comme lui, de dribbler, de, de faire des changements de main, euh, de créer son tir il peut pénétrer, il peut dunker il a le tir à deux points à mi-distance, il a le step-back à trois points il a un flotteur, euh, bref c'est, c'est inarrêtable, il a tout en magasin, James Harden a beaucoup de choses, mais le problème de sa taille c'est qu'il peut pas poster, il peut pas jouer au dos, dos au cercle ce que, ce que peut faire Kevin
2: Durant Donc plus que même euh, LeBron James ou, oui. ou d'autres mais, ou Kobe Bryant, Kevin Durant ou... ou...
3: est un meilleur tireur à trois points et est un meilleur manieur de ballon que LeBron James mm-hmm. C- On parle, Cyril ne par, parle pas de Jordan mais, tu peux parler de Jordan, mais Jordan est un moins bon shooter à 3 points que Kevin Durant <rire>
1: euh, Alors, m- m- moi je vais suivre Stephen, en fait, c'est je vais mettre Kevin Durant aussi. Bon, c- Pourquoi tu hein. casses tes beaux bon <rire> points <de> Jordan, <rire> alors. <rire> je le faisais exprès. Après, il y a, y, a, y a des joueurs du passé où c'est compliqué. Euh, on, des mecs comme Chamberlain, comme Jerry West, euh, qui ont su, Karim jabbar ont surdominé leur, leur.
3: Karim Jabbar est un moins bon chuteur à trois potes. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr.
1: Mais non, mais par rapport au, à l'histoire en fait, eux ils ont ouais, surdominé ouais. en fait leur catégorie à l'époque, mais pour des raisons bah, de physique, hein, c'est-à-dire qu'un Will Chamberlain il domine tout le monde, il fracasse tout le monde, mais c'est pour d'autres raisons que c'est pour d'autres raisons que l'aspect euh, technique c'est vraiment pour des raisons, euh, physiques, physiques, en fait.
2: Et Donc, encore, si c'est, on avait fait le débat l'année dernière, il jouait contre Pyramid, c'était pire, hein. <rire>
1: c'est dur à <en> pousser, hein. <rire> Mais, euh, oui, oui, moi, je te rejoins avec Kevin Durant, il a tout, en fait, c'est, c'est un joueur, c'est un joueur fabuleux, c'est un joueur incroyable, après, euh, euh, bien sûr, citation pour les Kobe, pour les Jordan, pour les LeBron James. qui. qui mais qui Kobe, un, euh, citation,
2: c'est un peu léger quand même euh, d'évacuer le sujet <rire> <rire> par une citation quand même.
1: Non mais je veux dire, je les mets juste derrière en fait. Abigail, LeBron... Abigail, Kobe. <rire> LeBron, Kobe, euh, Jordan, bien entendu, je les mets juste derrière, mais c'est vrai que Kevin Durant, en plus, il a cette taille, il, a ce... il est incontrable en fait. C'est pour que, moi, c'est un faire. tir que Kevin
3: Durant prend, tu dis, oh, c'est pas son truc. Ça n'existe pas.
0: Ouais. Tu, veux, tu, veux, tu veux pas mon choix Si, justement. Mais moi, c'est uh, Christian Wood,
3: C'est Christian Wood. <rire> <rire> Christian Wood par, par contre, je me suis
0: pas vraiment trompé sur Christian Wood. Hein, ah oui, oui non, t'as raison. Euh, non, j'ai choisi Larry Bird. Larry Bird, parce raison. que euh, en 87-88, le mec tournait à quasiment 30 points de moyenne à l'époque où ça défendait en NBA et que un jour, à 14 février 86, le mec il a dit Ah, ça me saoule, j'ai envie de shooter de main gauche que. Uniquement, uniquement main gauche. <rire> le mec a, a mis 20 points main gauche dans ce match. Et donc, tu dis, le mmh. gars, il a tout. Il, il savait passer. Il savait shooter. Il avait un bouche à 3 points. Pour moi, c'est, pour, pour moi, c'est le, le, le joueur ultime. Il a joué que 7-8 ans hein. au top. Okay. Et, et, et Là, parce dépend. qu'il y a eu des problèmes de, de dos. Il a quand même été 3 fois MVP
1: de suite. Mmh. Ce qui est quand même monstrueux. Sur, sur la tu t'as pas l'aspect euh, athlétique, en fait, qu'un mec c'est peut-être
0: d'autant plus impressionnant. C'est, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça qui était impressionnant, surtout.
1: Ah oui, au mais moment. alors sinon, on prend un mec d'un mètre 12
0: et qui marque des paniers. Non, mais ce je veux dire, c'est que dis-moi un truc que la Rebirth ne savait pas faire offensivement Dunker
3: et lancés francs. Ouais, <rire> c'est vrai. mais Ah l... mais t'as raison. Non, la la... Ribeird la... est un joueur fantastique. Sous-côté. fantastique. Par contre, sous côté, je trouve. Sous côté, ça dépend par qui, par les baskéticiens, oui. Sous côté, mais par les, oui, voilà, c'est mais c'est par les mecs. Sous côté, je sais, sais pas parce que qualité c'est de quand passe légendaire
2: du basket américain. La Ribeird, qualité
3: de ah passe exceptionnelle. Sentez le jeu. Tu parlais d'instinct tueur. La Ribeird, c'est un putain de tueur aussi. Et c'est un putain de trash talker aussi. Exactement. Et tire à 3 points. Fantastique rebondeur, alors peut-être que tu pas, allait pas très haut, mais prenait, a fait des saisons euh, comme, pas loin des, des, des 9-10 rebonds de moyenne. QI basket, tout simplement. Exactement, il avait du post-up, il avait, il avait tout en magasin, notre ami Larry Loiseau.
2: 13 ou 14 saisons, je sais pas combien, mais euh, quand même des stats affolantes. Deux saisons en dessous de 20 points de moyenne, quand je dis en dessous de 20 points, c'est 19-3 et 19-4. C'est-à-dire que le mec a fait toute sa carrière... Toute sa carrière ouais. de la première à la dernière saison à plus de 20 points de moyenne. Avec des problèmes au dos, hein. À une c'est, époque c'est où passe. tu dis, euh, Fred, ça défendait beaucoup plus. Ça défendait plus, hein. beaucoup plus, beaucoup ouais, plus non, dur, mais la faut, star de l'équipe. Faut écouter mm-hmm. Big Fred, parce qu'elle nous a sorti Larry Bird, vous y attendez pas? Si, si.
3: Attention. Si, si. Le problème de Larry Bird, d'après mes souvenirs, alors j'ai vu quelques matchs, mais ça remonte à longtemps. Mais moi aussi, ça remonte à longtemps. Il, il avait. C'est... Il n'avait pas ce tir euh, à deux points après dribble que pouvait avoir Kevin Durant, tu vois, euh, ma
0: go- deux dribbles à gauche, tac, il se levait comme ça. Ah, il se levait pas aussi vite, ouais. mais il l'avait, il l'avait quand même un peu, Hop, bon. franchement.
2: Alors moi, j'aurais pas pas votre expertise... Technique, Mon choix, c'est r- spontané. Fait, non, 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 spontanément, j'ai pensé qu'à Stephen Curry, parce que je pense que la qualité de, de shooter, de marqueur, d'attaquant, euh, clutch, qui a déjà gagné, <rire> et qui surtout... Oui, mais après, ça, ça moi, je ne pourrais pas débattre de, avec toi là-dessus. Oui, oui tu non, mais, non, mais, mais on, on a tous
3: raison, mais moi, je te je parle d'un, d'un mec qui a tout, en fait, qui a dit parce qu'il a gagné, et parce qu'il a tout en stock, pour moi, c'est le numéro 1.
2: Basket Time spécial James Arden, c'est l'heure du quiz. With five oui. Oui. Savoute,
3: quel magazine, quel papier Mais qu'est-ce que si tu
2: me pêches toi <laughs> Et une nouveauté dans ce quiz, c'est un, c'est un quiz, euh, bien sûr, à la coloration de James Harden. Donc il y a forcément un rapport de près ou de loin avec James Harden. Euh, j'ai quatre questions aujourd'hui et la quatrième peut éventuellement faire la différence. Mais ce sera moins injuste que d'habitude, Stephen. Je préfère te le préciser tout de suite. Vous êtes prêts Oui. Vous êtes chaud. Alors il y a pas mal d'actualités quand même. Hein Donc euh, Cyril, Stephen et Fred qui a déclaré euh, il n'y a pas longtemps, « Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais pensé être coach ». Steve Nash. Eh ben, ben non, c'est pas Steve Nash non. Parce que Steve Nash a dû être réfléchi, ça a dû être pensé, ça a dû être même préparé. Il vous s'agit avez... pas de Steve Nash, mais c'est un rapport avec Amarester de manière. Amarester de manière, oh. absolument. Dans un très beau papier du New York Times, eh bien, il a expliqué tout ça. Bah, simplement. D'abord, bah, c'est pas que... le seul, hein. C'est <rire> euh, pour ça je sais, que tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Toi, j'ai c'est pour ça que vous... je disais tout à l'heure que bon, euh, je sais pas s'ils font pas mais, un peu du social. Mais avec incroyable, Amare. c'est
3: qu'Amarey, il joue encore au
2: Maccabi, les champions d'Israël l'année dernière, et il est pas loin de re-signer avec le Maccabi. C'est
3: Steve Nash qui l'appelle en disant ça ne dirait pas de de, de venir sur le banc de, de, des Nets, il le dit OK.
2: Donc l'un des assistants de Steve Nash, Steve Nash aux au Nets, un, le premier point pour Stephen. Toujours euh, ces questions en rapport avec James Harden, troisième choix de la draft 2009, Blake Griffin était le choix numéro un, le choix numéro 2, je sais pas si vous en souvenez, c'est sur surréaliste quand tu penses qu'il y a des mecs qui se trouvent comme ça, c'est Achim Tabit. Ah oui, tu l'aimes Tabit. Hein bah, <rire> je t'avoue que je, je l'ai jamais vu trop se trop servir à quoi que ce soit, malheureusement, pour lui. Tu parles de quoi? Sté- euh, Tabit. <rire> Donc stéphane Curry est septième de cette draft. Euh, bravo bravo Golden State mais qui est 53ème de la draft 2009 messieurs dames André que... Jordan non c'est le pas style... André Jordan 53ème de cette draft avec beaucoup de qualité quand même hein, quand à Arden et Curry c'est magnifique hein. donc c'est un mec qui joue à Brooklyn euh, pourquoi je sais pas le rapport avec James Arden, ouais, c'est juste non, mais le, Arden. le rapport ah c'est ah juste ah que c'est Arden. la draft de Arden c'est tout et euh, après si je vous pose la question c'est que j'ai un intérêt ah bah là c'est super dur hein, quand même c'est super c'est dur, mais vous pouvez. Pas, 2009, non. vous pouvez penser à quelque chose dans cette période-là qui a pu éventuellement intéresser le basket français, quoi. Voilà, c'est tout. Donc l'indice, tout simplement, ça, 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 ça. c'est que c'est un basketteur français et c'est pas Alexis Ajinca, hein. c'est pas nos pétro. En 2009, je sais pas si vous vous rendez compte, il joue toujours, il est toujours au top. Evan Fournier. Non, c'est pas Evan Fournier. Rudy Gobert. Ah, non. C'est... En c'est en 2009, Badomain. il est toujours au top, mais pas en NBA par contre. Nando de Colo. Nando ah, de Colo absolument, a absolument été drafté 53e. Il venait de Cholet et... et il a été drafté par Houston avant d'être échangé à... au Spurs. Antonio, ouais. Ouais, et... et comment on explique qu'il ne soit pas imposé lui? Nando en NBA, messieurs Pff,
3: Peut-être pas la bonne période. Ouais. Après, il arrive aux Spurs. Où talent c'était... quand même, Nando. Hein. Ouais, ouais, oui, talent, talent. Après, il arrive aux Spurs où c'est le, la période faste des, des, des Spurs de ouais, San Antonio. Et, a, a et, a à l'arrière, et à l'arrière, il y a du monde. Après, il, il essaye à Toronto. Oui. Tu mmh. sais, la NBA, c'est, c'est right time at the right
2: moment. C'était il y a 12 ans quand même, la draft de Nando en NBA. Hein. De, à peu près de... chose, un right
0: time at the right, right moment. Place, right place the right moment.
2: <rire> Deux points pour Stephen. Qui est le meilleur shooter à trois points de l'histoire de la franchise des Nets. quand, euh, je, quand euh, je parle Petrovic. De... Drazen Petrovic, paix à son âme, <rire> bien entendu. J'ai tellement pensé à toi. <rire> c'était un petit clin d'œil au, au podcast précédent de Basket Time. Et donc, il reste en, une en question. En très peu de temps, c'est, que... euh, c'est devenu le... 43,7. Ah, pourcentage. En ah, pourcentage, j'ai pas eu le temps de le dire. J'ai, j'étais en train de le dire quand Cyril ah, que a... Non, ben, panier, c'est Je pensais que c'était c'est pour ça
1: que je me disais, c'est pas possible Petrovic.
2: C'est Moi, en pourcentage, c'est... j'en ah, est bien d'accord. Ah, okay. Et donc ça fait deux points pour Steve, un point pour Fred et zéro pour Cyril. J'ai ah, une c'est dernière...
3: un tir à trois points donc.
2: Alors ah, ah, non, c'est pas un tir à trois points, c'est une nouveauté, ce sont des ah, enchères. Bah, pas, alors. Ce sont des enchères. Ah, des enchères. Euh, vous, vous donnez une enchère et si vous êtes capable de donner le nombre de réponses ah, annoncées, sûr. vous marquez le nombre de points annoncés. Bah, 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 okay ce qui veut dire que là tout est possible. J'ai vous demander de me citer euh, le maximum de starters de la finale 2003 entre les Spurs et les Nets. Oui. Et c'est pas Starter. si les deux, évident. C'est deux équipes confondues. Deux équipes confondues. Donc il y en a 10 au max. Okay. Okay. Euh, Cyril, une enchère 1. Un. 1 ah, très bien. Bah, à 1, tu perds. Hein. Mais c'est pas grave. Pourquoi Faut qu'on en donne au moins 3. Toi, mais mais pour... après, on peut refaire un tour, non Bien sûr. Mais, mais tu peux démarrer à ah 3. Ah oui, bah, 3, bah, vas-y, euh, 3. Ouais, si 3. <rire> <rire> après, <Ça rire> tu peux mettre la barre très haute hein, non pour non, faire peur non, à ce qu'il fait. Mais
0: 10 des dizaines, 10 Euh. Non, euh, non, je, je passe.
2: Non, en Fred, fait, <rire> t'en connais au moins 5 quand même, merde. T'en connais au moins 5, même moi je les connais. 7, moi je veux dire. Tu dis 7, est-ce ouais. que quelqu'un va au-dessus Non. Non Vous vous tentez pas le challenge sur Stephen Je t'écoute Stephen, si tu te trompes, une ou deux fois ça passe, au bout d'un moment je, je t'arrête. C'est, hein. c'est New Jersey Nets donc. Alors les Nets et les Spurs, ouais. en 2003. Hein. Jason Kidd. C'est bon. Kenyon Martin c'est bon c'est excellent Richard Jefferson c'est excellent on est à 3 déjà Ah bah sur les Spurs mec. Tim Duncan Tim Duncan c'est bon évidemment Tony Parker Tony Parker voilà euh... à 5 il en reste des Bruce faciles. Bowen Bruce Bowen c'est évidemment bon et du côté des Nets je vais tenter et peut-être que je vais chuter là-dessus je vais tenter
3: un Kerry Keatles
2: Oh, là, c'est très impressionnant, c'est très <rire> impressionnant. Bravo, t'es à 7, et je pense que tu peux faire les 10. Il hein. y, franchi... Ro... y avait David Robinson encore en 2003 Bien sûr, David il va, Robinson. Il va en manquer un au euh... net. C'est pas si sûr.
1: C'est difficile. Honnête, Qui joue? Il reste un au Et, euh, un, et un Il n'y a pas un Collins, un jumeau Collins, big man,
2: euh, à New Jersey. Voilà, c'est très, ouais, très ouais, impressionnant. Ouais, ouais. Jason Collins, absolument. Et le cinquième des Spurs, c'est, Il euh... est très connu, hein. Et... Euh, Michael Finlay. Non, c'est pas, c'est Stephen Jackson. Stephen Jackson, ouais. bravo, Stephen, t'es le meilleur. Alors, ouais, je là, je là, dis à dire, bravo. À dire, je là. dis bravo, c'est pour ça qu'il faut écouter Basket Time tous les mercredis à minuit ah, ou podcasté sur rmc.fr. RMC Basket Time